0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim. Dziś powrócimy do konferencji księdza Bartłomieja Matczaka, dyrektora Domus Marie w Gietrzwałdzie, współprowadzącego nasze rekolekcje. Słyszeliśmy już, jak mówił o wartości relacji kapłana z Bogiem, ale jakie znaczenie ma relacja z drugim człowiekiem? Jakim człowiekiem? O co się modlić i czy chodzi tutaj tylko o modlitwę? Ksiądz Bartłomiej Matczak.
1: I to jest coś, co jakby musi też wybrzmieć w kontekście naszego życia kapłańskiego i o co chcę, żebyście się modlili, ale też chcę Was prosić, żebyście nas kapłanów w tej materii trochę pilnowali. My jako kapłani żyjemy przede wszystkim w samotności, ale bardzo często ta samotność prowadzi nas do czegoś, co jest, jest czymś negatywnym, czyli do osamotnienia. To są dwa różne terminy, żebyśmy dobrze zrozumieli. My jesteśmy powołani też do bycia we wspólnocie, do relacji nie tylko z Panem Bogiem, ale także do relacji z drugim człowiekiem. To, co nazwiemy miłością wcieloną. Miłość Boża jest tak konkretna, jest tak konkretna na wskrość, że Bóg stał się człowiekiem, że wszedł w relacje, w relacje miłości, w relacje rodzinne, w doświadczenie obecności drugiego człowieka. I to jest coś, co trzeba dla kapłanów, o co trzeba dla kapłanów się modlić. Kapłan nigdy nie uciekał od ludzi. Nigdy nie uciekał od ludzi. Wiecie, co jest największym wymysłem niszczącym tego typu perspektywę, tego typu rzeczywistość, to są plebanie, które są połączone z Kościołem. To Jasia będzie się uśmiechała z Krysią, bo wiedzą o czym mówię. E, czyli ksiądz, który nie wychodzi do ludzi, bo od razu z wchodzi na plebanie. Nie idzie przez podwórko, tylko po prostu się szybciutko drzwi w drzwi i jest u siebie w domu. Zamyka i koniec, nie ma kontaktu z ludźmi. No chyba, że ktoś się do księdza wybierze i zdąży dobiec, tak. To jest najgorszy wymysł, jaki powstał w XX wieku dlatego, że właśnie sprawia, że ksiądz rzeczywiście wychodzi do ołtarza, robi swoje i ucieka, zamyka się na plebanii. I nie daj Boże, żeby ktoś mi przeszkadzał. Czyli ksiądz, który nie wchodzi w relacje z ludźmi. Ksiądz musi być w relacjach. Ksiądz musi być w relacjach. Ksiądz tych relacji bardzo mocno mocno potrzebuje. W każdym wymiarze. I tu Was bardzo też proszę o to, żebyśmy Unikali wszelkiego pozoru, zazdrości, obmawiania księdza, bo ksiądz się spotyka z tą rodziną albo z tamtą. On naprawdę tego potrzebuje. Chyba, że chcecie wyhodować księdza dziwaka, który będzie unikał relacji z ludźmi. A zobaczcie, że współczesny świat bardzo mocno w to uderzył. W to, żeby ksiądz nie był w relacjach z ludźmi, żeby nie miał kontaktu z ludźmi. Proszę dzisiaj powiedzieć księżom, żeby zorganizowali kolonie wyjazdy. Coraz mniej księży to chce robić, bo się po prostu boi. I potem taki ksiądz wchodzi w takie zdziwaczenie, że on już się z nikim nie spotyka. Nie spotyka się ani z braćmi kapłanami, no bo po co? Nie spotyka się ze świeckimi na parafii, no bo po co? I w zasadzie żyje sam. A że dzisiaj jest, no, mamy też taki model, że w zasadzie plebanie opustoszały bardzo mocno. Bo jeszcze kiedyś, kiedy była ta gospodyni, kiedy czasem rodzina z księdzem mieszkała. tak? Ja pamiętam taki model, kiedy Na przykład to były rodziny wielodzietne i za za księdzem szła siostra jego, która, która się nim opiekowała całe życie, poświęcała swoje życie właśnie temu kapłanowi w świadomości tego, w jakim darze uczestniczy. I się to się pokończyło. I ten ksiądz czasem siedzi na plebanii i jedynym jego pokarmem jest kanapka rano, kanapka w południe i kanapka wieczorem. Bo nikt nie pomyśli o tym, że ten kapłan potrzebuje relacji. I to nigdy się nie dzieje. Pamiętajcie, tak, że od razu po seminarium to się dzieje. To jest proces, który się pogłębia. To jest proces, który się bardzo mocno pogłębia tego, że e, dzisiaj plebanie pustoszeją. Nie ma gospodyni, nie ma wspólnego stołu. Księża sobie, rad- my sobie radzimy, tak? zamówimy katering. Przywiozą obiad, Proboż zje o 12, jeden wikariusz o 13, drugi o 14. Nie spotkają się przy stole. Kiedyś, jak była ta pani gotująca, to było, jak nie przyjdzie ksiądz, to po prostu będzie ksiądz miał nieprzyjemności, tak, słynna Michałowa. Ale, ale zobaczcie, ale zobaczcie, że tak się dzieje, a my jesteśmy też powołani do życia we wspólnocie. We wspólnocie. Ona nie jest taką wspólnotą, jaką w rozumieniu zakonnym, prawda? Ale to nie zmienia faktu, że my potrzebujemy relacji, relacji między sobą, relacji naska kapłanów ze świeckimi, planów kapłanów siostrami. To jest to, co ja zawsze podkreślam, bo tutaj do sióstr uczeń z boskiego misza zawsze w czwartki jadę. I dla mnie to jest święto. Dla mnie to jest święto. Dla sióstr też, no ja wiem, wiem, wiem. Właśnie, bo, bo mam taką jedyną niepowtarzalną okazję tego, by usiąść we wspólnocie zjeść śniadanie, nie? A wszystkie inne posiłki wyglądają tak, że robię sobie kanapkę i, i tyle. Nie, to nie chodzi o to, tylko wiecie, to jest taki etap życia, Nie? I teraz właśnie trzeba się bardzo mocno o to modlić i bardzo mocno o to starać, żebyśmy my kapłani nie unikali nigdy wspólnoty. I to jest też intencja dla was, żebyśmy dążyli do wspólnoty i dążyli nieustannie do jedności. Nasz arcybiskup kapitalnie to opisuje, bardzo brutalnie, ale kapitalnie mówi, że jak jakiegoś księdza w Wielki Czwartek nie ma nam mszy krzyżma, to proszę go nie dopuszczać do stołu. Bo my musimy być w tym, co jest ołtarzem pańskim i w tym, co jest ołtarzem wspólnoty, tym sakramentem brata, jak to święci nazywają. I dlatego ja kiedyś napisałem coś takiego, że zapraszając na wieczernik, poinformuj swojego księdza o tym, że jest tutaj coś takiego. Wtedy siostra brata mi napisała, informuję mojego księdza, że coś takiego jest. Ale właśnie też o to chodzi, żeby być apostołem tego typu rzeczy. Żeby czasem zapytać się księdza, proszę księdza, ksiądz jedzie na Wielki Czwartek na msze krzyżma? Będę tam. Albo chcę z księdzem się zabrać, bo nigdy nie byłam. Nie? Rozumiecie, o to chodzi, żebyśmy my też odczuwali z waszej strony taką troskę o to, że my mamy być we wspólnocie. Że, nie wiem, przychodzą święta, proszę księdza, zapraszamy księdza na Wigilię. I to nie chodzi o to, że ten ksiądz, pewnie, że może mieć taki zaproszenie dziesięć, ale może nie mieć wcale, bo każdy myśli, że kto innego zaprosił. To jest coś, co się staje doświadczeniem realnym, bardzo żywym. Ja sam mam świadomość tego, że dopóki moja mama żyje, to ja mam punkt odniesienia na ziemi. Ale jak moja mama zamknie oczy, moim punktem odniesienia będzie tylko i wyłącznie wspólnota Kościoła. Bo rodzeństwo, nawet najbardziej ukochane, mieszka daleko. I mogę mieć z nimi kontakt telefoniczny. Ale ja potrzebuję też relacji tutaj, tu i teraz. I to jest szalenie szalenie ważne, żebyśmy nieustannie uświadamiali sobie, że kapłan jest także powołany do wspólnoty. Kapłan, który nie żyje we wspólnocie dziwaczeje. I to bardzo mocno. Kapłan, który nie żyje we wspólnocie dziwaczeje, bo wspólnota jest miejscem naszej weryfikacji. Bo my się mierzymy. Wiecie, to jest... Niesamowicie piękne doświadczenie, jakie zaczęliśmy tutaj robić w Gieszwałdzie wieczorniki. Nie ma tych księży, nie wiem ile, tak? Ale przyjeżdżają księża od pierwszego roku kapłaństwa po, nie wiem tam, prawie że 50, tak? I przyjeżdżają bardzo różni. Przyjeżdżają gaduły, przyjeżdżają milczki, przyjeżdżają tacy, którzy, których czasem się ma dość, ale my jesteśmy we wspólnocie. I dla mnie takim świadectwem jednego z kapłanów jest to, że on mówi, ja tak to lubię. I uwaga, co mówi. Bo my mamy zawsze adoracje, yy, nieszpory, konferencje, a później taki skromny, wspólny stół, tak zwaną deskę, jakąś tam z wędlinami, taką po prostu, żebyśmy się pojedli. I on mówi do mnie, wiesz, ja się tak z tego cieszę, bo przynajmniej raz w miesiącu mogę we wspólnocie zjeść posiłek. To jest, zobaczcie, to jest probosz fajnej parafii. Fajnej parafii. Ale on Nie ma, nie wiem, być może z jego przyczyny też w jakiś sposób, tak? Być może, tego nie chcę oceniać, ale ale w nas jest pragnienie bycia we wspólnocie. I tej wspólnoty zdrowej, relacyjnej bardzo mocno potrzebujemy. Bardzo mocno.
0: Ksiądz Bartłomiej Matczak mówił o relacjach kapłańskich z ludźmi, zaznaczając, że choć modlitwa jest tu bardzo ważna, to nie jest ona jedyną formą wsparcia kapłana. Do konferencji powrócimy za tydzień.
1: Refidim